0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei meiner neuesten Podcast-Folge, wo wir mal darüber sprechen, was YouTube denn so 2021 für uns in seinem Köcher Bereithält, denn bei mir geht es ja immer darum, dass wir deinen YouTube-Kanal nach vorne bringen, ja, komplett organisch und das ist eben die wahre Kunst, das zu schaffen, um dein Business zu promoten, ja, wir sind ja hier nicht als Influencer unterwegs, sondern wir wollen wirklich zu dem Punkt kommen, dass man eben jetzt über die Videos Kunden generiert und um das eben besser machen zu können, müssen wir verstehen, wie YouTube funktioniert. Und tatsächlich wird 2021 doch einige Veränderungen bereithalten im Verhältnis zum letzten Jahr oder auch davor. Also ich sag mal so, ab Mai, Juni hat sich das letztes Jahr schon abgezeichnet. Aber ich merke einfach wirklich an allen Stellen und Schrauben und was es so gibt und dem Flurfunk aus Amerika und Deutschland, dass man eben sagen kann, da hat sich einiges verändert. Und wenn dich interessiert, was das genau ist, dann bleib jetzt einfach dran. Also, bisher kennst du ja meine Thesen zum Thema, wie bekomme ich organisches Wachstum auf YouTube, wenn du dir den Podcast schon länger angehört hast. Ja, Das sind natürlich Dinge wie Videoaufrufe, Click-to-Rate, Zuschauerbindung und, und, und aber das wird sich tatsächlich im nächsten Jahr ändern, denn, um es jetzt mal so richtig im harten Business-Sprech zu machen, hat YouTube eine neue KPI festgelegt und das ist der aktive Nutzer. Ja, da müssen wir natürlich jetzt dann erstmal darüber sprechen, was ist denn jetzt ein aktiver Nutzer und was ist ein inaktiver Nutzer, also alles das, was du jetzt hier von mir hörst, das ist natürlich niemals offiziell von YouTube rausgegeben worden, aber ich folge ja zum Beispiel dem YouTube-Creator-Account und da gibt es immer mal wieder so Hinweise und dass sie eben auch sagen, sie probieren gerade sehr rum zu messen, wie kann denn die Zufriedenheit eines Zuschauers auch äh, gemessen werden, um sozusagen da daran zu arbeiten, dass die Creator die sozusagen glückliche Zuschauer hervorbringen, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber du weißt, was ich meine, dass die belohnt werden. Ja, und ich denke, so Qualität statt Quantität, das ist auch etwas, wo man jetzt schon sagen kann, dass wir 2021 da sind. Die Zuschauerzufriedenheit, das ist im Moment noch Zukunftsmusik. Das sagt YouTube selber, dass sie da gerade rumprobieren. Aber, Sie unterscheiden ganz, ganz arg nach aktiven und inaktiven Nutzern. Was heißt das jetzt? Also, ein aktiver Nutzer, das ist jemand, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal vorstellen, du gehst auf äh, den YouTube-Kanal von irgendjemandem, der dir im Algorithmus vorgeschlagen wurde. Also als Beispiel, du findest ein Video von mir auf deiner Startseite, guckst das, findest das super, guckst dir meinen Kanal an, abonnierst mich. Vielen Dank schon mal dafür. Wer das bisher nicht getan hat und sich die YouTube-Videos da angucken möchte, der sollte das unbedingt jetzt machen, während er den Podcast hört. Blink, blink, hint, hint. <lacht> Nein, tut, was ihr wollt. Ähm, guter Content setzt sich durch. Das ist auf jeden Fall meine Devise an dieser Stelle. Aber wenn du dann jetzt einen, also du hast den Kanal abonniert in diesem Fallbeispiel und du hast quasi dann... Das erste Video geguckt, was ich veröffentlicht habe, das zweite und so weiter und so fort. Dann bist du ein aktiver Nutzer. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schon mal sagt, nach fünf Monaten ist das für dich nicht mehr so spannend, dann guckst du vier Wochen lang keines meiner neuesten Videos. Dann ist es einfach so, dass du ein inaktiver Nutzer geworden bist. Ja, sobald du ein paar Wochen das nicht schaust, fällst du sozusagen aus der Statistik raus, die sozusagen YouTube dafür inoffiziell gemacht hat. Ganz spannend äh, war Folgendes. Es gab mal... Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das irgendwie versehentlich passiert ist. Ich habe davon auch tatsächlich Screenshots. Es gab mal eine ganz, ganz kurze Zeit, wo dieses Feature mit den aktiven und den inaktiven Zuschauern in YouTube Analytics freigeschaltet wurde. Also daran sieht man halt schon, dass YouTube da schon ein bisschen länger dran arbeitet, wenn es da halt schon ein Analytics-Feature zu gibt und so weiter und so fort. Das haben die dann aus irgendwelchen Gründen, ja, muss man jetzt nicht genau verstehen, warum, haben die das wieder weggenommen. Das fand ich ja super strange. Also sowas habe ich ja noch nie erlebt, dass YouTube was freischaltet und es dann wieder zurücknimmt. findet man auch kein, keine Infos im Netz zu. Es ist, als hätte es das nie gegeben. <lacht> also von daher, hm. gut, können wir jetzt so ein bisschen äh, im Dunkeln stochern. Nur, ja, dass man eben sagt, okay, wie viele meiner Zuschauer sind denn aktiv? Wie viele sind passiv? Und du kannst das eigentlich ganz gut rausfinden, äh, wenn du dir mal so dein Abonnenten- und View-Ratio ähm, anguckst. Das siehst du auch bei großen Kanälen. Da haben die eine Million Abonnenten und nur 50.000 Aufrufe. Dann weißt du, dann haben die halt ungefähr 50.000 aktive ähm, Abonnenten oder aktive Zuschauer. Und das ist natürlich jetzt nicht so ein geiles Verhältnis. Und jetzt fängt quasi so der Brainfuck ja an. Ja, das heißt, du brauchst erstmal aktive Zuschauer. Es müssen noch nicht mal Abonnenten sein. Ja? Es können auch einfach Zuschauer sein, die dich nicht abonniert haben, aber dich immer und immer und immer wieder schauen. Und du brauchst die, um in diesem Algorithmus erstmal zu funktionieren. Ja, und dann könnte man ja jetzt, wenn man so ein bisschen Negativ-Mindset hat, was mir ja total fremd ist tatsächlich, ja. Aber wenn man so ein negatives Mindset hat, dann sagt man ja, aber dann komme ich ja nie aus meinem Loch raus. Denn wenn ich keine aktiven Nutzer habe, dann komme ich nicht hoch. Und wenn ich nicht hochkomme, kriege ich keine aktiven Nutzer. Ja, und so ein bisschen die Katze, die sich selber in den Schwanz beißt. Aber so ist es natürlich nicht. Grundsätzlich, und das könnte ich eigentlich in jedem Podcast sagen, geht es erstmal darum dass du mehrwertigen Content machst. Und zwar Content, der deinem Zuschauer extrem weiterhilft. Ja, das ist natürlich jetzt in dieser Business-Schiene hat man immer irgendeine Art von Wissen, was man sozusagen äh, weitervermitteln kann. Und je besser du diesen Zuschauer verstehst, kannst du immer mehr auf deren Punkte hin diesen Content machen und dann auch Mehrwert liefern. Und es ist einfach so, wenn du diese Strategie anwendest, dann wird YouTube dich ausspielen. Weil du hast natürlich also ein neuer Kanal oder neue Videos, die haben immer so einen kleinen Bonus, einen Neuheitsbonus. Und wenn der Algorithmus merkt, oh, uh, das funktioniert gut und das können auch schon ganz wenige Zuschauer sein. Ja, Wenn du ein kleiner Kanal bist und äh, von jetzt auf gleich von zehn vorgeschlagenen Leuten klicken das neun an, dann merkt der Algorithmus eigentlich, oh, das ist krass, das gucke ich mir an, ja. Also der erste Schritt für dich ist erstmal wirklich mehrwertigen Content zu machen. Ich kann dir da ein sehr, sehr gutes Beispiel geben. Ich habe wohl ungefähr sechs, sieben Monate in meinem Instagram-Account genau zero Fortschritte gemacht, ja. Ich habe ein paar Follower gewonnen und dann am nächsten Tag habe ich sie wieder verloren, und dann habe ich mich da irgendwie, weiß ich nicht, ja, sechs, sieben Monate auf ein und derselben Zahl so rumgedrückt. Das war super frustrierend, ja. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich einfach analysiert, okay, was können wir denn jetzt machen? Ich habe den Content komplett auf links gedreht. Ich habe so viele Sachen ausprobiert und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht. Dann habe ich verstanden, wie muss dieser Content aufbereitet sein, dass der den Leuten auch weiterhilft. Und ich habe das jetzt auch für die Videos nochmal besser verstanden. Ich bin gerade im Backend dabei, wirklich alles nochmal umzukrempeln, um eben auch in den YouTube-Videos diesen Mehrwert zu geben und bin echt happy, wie sich der Instagram-Account jetzt schon seitdem entwickelt. Also ich habe jetzt in extrem kurzer Zeit ein paar hundert äh, Follower dazu bekommen im Verhältnis zu dem, was halt vorher war, und das lag einfach nur daran, dass ich eben mehrwertigen Content gemacht habe. Und das ist bei YouTube, bei Instagram völlig egal. Sobald du mehrwertigen Content machst, funktionierst du. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Punkt, wo man sagt, was soll ich denn jetzt 2021 anders machen als in den Jahren davor? Die Metrik, die du dir angucken solltest in deinen Analytics, das ist die Zahl, die genannt wird unter Aufrufe pro Zuschauer im Durchschnitt. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du in, äh, pro Woche ein Video hochlädst, dann hast du ja für 28 Tage vier Videos. Und dann kommt es eben darauf an, wie viele haben diese Videos geguckt. Und es gibt ein Beispiel ähm, ich habe ja öfter schon mal von ihm gesprochen. Ähm, Mr. Beast, Jimmy aus den USA, den ich ja auf mit getroffen habe. Und da hat er seine Zahlen veröffentlicht und von vier veröffentlichten Videos haben die Zuschauer 5,4 geguckt. Das ist crazy, diese Zahl. Das heißt, die haben nicht nur jedes seiner Videos geguckt, sondern die haben auch noch 1,4 alte Videos geguckt. Und das ist schon krass. Und das ist auch der Grund, warum der Kanal von Jimmy seit wirklich einigen Monaten noch mehr durch die Decke geht als vorher. Und du solltest dich jetzt darauf konzentrieren, möglichst den Zuschauer viele Videos gucken zu lassen. Ja, wie kann man das machen? Indem man zum einen natürlich genau die Probleme des Zuschauers versteht und ihm einfach per se schon mal genau das gibt, was er sozusagen braucht. Ja, das ist Punkt eins. Aber dann solltest du auf jeden Fall auch eine Infocard und Endcard-Strategie haben, damit du sozusagen eine Watch-Session machen kannst. Das hat YouTube auch immer schon gehabt und auch im Playbook von, weiß ich nicht, gefühlt 2010 stand das immer schon drin und trotzdem nutzt niemand diese Karten, um weitere Videos zu empfehlen oder man benutzt sie halt falsch. Ja, und wenn du jetzt dir sagst, ah, das ist so krass, ich will auf jeden Fall, ich will mehr wissen und ich will auch YouTube machen. Und ich weiß aber nicht, wie ich zum Beispiel mehrwertigen Content machen soll. Ja, ich weiß, dass das ganz, ganz großes Problem ist von ganz vielen Leuten, die mir folgen, weil die einfach, ja, vor diesen Einstiegshürden, die es gibt beim beim Video-Content, Videocontent, das, das, da ist man einfach wie der Ochs vom Berg. Sagt man das so? Ja, bei uns im Münsterland schon. Und ähm, ich weiß, dass das ganz, ganz vielen Leuten schwerfällt. Und ich habe ja dafür schon den Quickstart-Kurs entwickelt. Und ich habe den paar hundert Mal verkauft tatsächlich. Aber ich habe dann auch Umfragen gemacht. Ich habe mit den Leuten gesprochen. Und es geht darum, dass man vorankommt. Kennst du das nicht auch, wenn du sagst, hey, ich habe mir einen Kurs gekauft und äh, dann... Äh, kommt irgendwie das Leben dazwischen, da war ich hoch motiviert und dann bin ich raus und dann versauert der Kurs da so vor sich hin. Deswegen werde ich, wenn du diesen Podcast hörst, eine neue Challenge launchen. Das heißt, dass wir in nur drei Wochen wirklich dich von A nach B bringen. Also es geht ja darum, dass du einen Erfolg hast und ich würde dir sehr gerne mal den Link zu der Challenge unten verlinken, dass du das mal anguckst, damit wir dein Business mit YouTube noch mehr pushen können, als es tatsächlich jetzt schon der Fall ist. Und da werden wir dann eben auch äh, daran arbeiten, dass du mehr wirst, dass es einfach besser aussieht, dass deine Technikangst verschwindet und, und, und. Und jetzt bin ich hier, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier hingekommen bin. <lacht> Kennst du das, wenn du so einen roten Faden verlierst? Ach genau, wir waren bei den Serien. So war das. Also, die Infocard und die Endcard, die solltest du eben auf jeden Fall benutzen, um den Leuten wirklich mehr Content von dir anzubieten. Und das heißt, ja, die meisten kennen ja noch, ich kenne das noch als den Hair-Tutorial-Kreis. Ja, ich weiß nicht, wer von euch so lange schon YouTube guckt, dass er weiß, wer Hair-Tutorial ist. Sammy Slimani hat ja damals den Hair-Tutorial-Kreis äh, erfunden. Äh, Kriege ich den noch auf die Reihe? Liken, kommentieren, teilen, abonnieren. Das, das war der Hair-Tutorial-Kreis und dazu hat er dann immer die sogenannten Call-to-Actions gemacht, ja, also das heißt, du musst jetzt liken, du musst jetzt einen Kommentar schreiben, du musst dies machen, du musst das machen, und ich persönlich würde das alles nicht machen, ja, also jetzt kommt hier, ich weiß, dass du weißt, dass hier immer so Nuggets droppen, und hier droppt jetzt wieder eins, das ist so richtig shiny Object hoch 15, das solltest du dir notieren, ich persönlich würde nie, 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 so einen Call-to-Action machen. Ich würde immer, 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 <lacht> habe ich das jetzt genug betont? <lacht> immer danach einen Call-to-Action ausrichten, dass sie ein weiteres Video gucken. Weil wenn sie dich geil finden, dann abonnieren sie dich von alleine. Ja, Aber mach, dass sie ein weiteres Video von dir gucken. Mach, dass diese Zahl der Aufrufe der Zuschauer im Durchschnitt dass die sozusagen steigt. Und neben jetzt dieser Infocard- und Endcard-Strategie ist auch eine weitere Strategie, dass du dreiteilige Videoreihen machst. Aber jetzt bitte nicht, weiß ich nicht, Ausflug Teil 1, Ausflug Teil 2, Ausflug Teil 3. Um Gottes Willen, totaler Abtörner. So ist das nicht gemeint, ja? Sondern... Du erstellst eine dreiteilige Videoreihe mit jeweils abgeschlossenen Themen. Zum Beispiel, was fällt mir denn da jetzt tatsächlich ein? Ja, nehmen wir doch mal äh, ein Beispiel von äh, Kunden von mir. Das sind die äh, Pinatas, die gerade bei meinem Online-Mentoring viral auf Knopfdruck dabei sind und deren Kanal wirklich gerade extrem explodiert. Die haben eine... Reihe gemacht mit dem Oberthema Instagram-Guides. Ja, das Thema ist neu und dann haben sie dieses ganze Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Ja, zum einen war das, äh, was ist Instagram-Guides? Dann war das, äh, sollte ich die nutzen für mein Business und wenn ja, wie? Und die dritte Reihe weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber da ging es eben auch um Instagram-Guides, aber noch mit einem anderen Aufhänger. Das heißt, jedes dieser Videos steht für sich, aber ich kann sie mir auch alle angucken und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass ich sie mir alle angucke, weil zu so Instagram-Guides gibt es noch nicht so viel Content und dann, wenn sie mir noch was anbieten, wo man sagt, hey, willst du das noch machen, willst du das noch sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr hoch, dass ich mir die angucke. Völlig klar. Und ich glaube auch, völlig logisch dich, ja. Also versuche einfach hier in deiner Content-Strategie vielleicht mal ein bisschen ähm, ja anders zu denken sozusagen. Und diese Metrik zu beachten, diese aktiven Zuschauer, wie kann ich es schaffen, möglichst viele Zuschauer von Anfang an den Kanal gucken zu lassen, das ist halt auch gerade bei neuen Kanälen, die man eröffnet, extrem wichtig. Also überlege dir gut, wenn du eben schon äh, Kenntnisse hast, wer dein Zuschauer ist, was diese Videos, wie die aufgebaut sein müssen. Ja, es ist tatsächlich. Mh, seinen Zuschauer zu kennen und wirklich in- und auswendig zu kennen, das ist der entscheidende Vorteil und äh, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich auch mit vielen meiner Kunden in den letzten Wochen und Monaten telefoniert habe und das hat mir tatsächlich sehr, sehr, sehr viel weitergeholfen, um besser zu verstehen, was da so an Problemen da ist, was, ja, was haben die für Fragen, wo, wo brauchen die Unterstützung, wie muss ich das aufbauen und das hat meine Welt tatsächlich sehr, sehr erschüttert, dass das jetzt eben auch der Grund ist, warum ich diesen Content komplett neu aufbaue, ja, also richtig, richtig cool. Äh, ja, das war sozusagen mein Input für die YouTube-Welt in 2021. Ich bin sehr gespannt, was ähm, auf vielleicht irgendwann mal wieder stattfindenden Konferenzen dann ja da auch nochmal so rauskommt. Die USA sind da ja immer noch mal ein ganzes äh, Stück weiter als wir. In diesem Sinne schau dir unbedingt den Link zur Challenge an und dann sehen wir uns vielleicht in der Challenge oder hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge der YouTube Business-Beratung.